0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня мы поговорим с Ильей Роговиным. Привет, Илья. Привет. Готов мне все рассказать?
1: Практически все.
0: Хорошо, но ну тогда начнем с истории твоего появления в «Видогонтеатре». Как давно ты здесь у нас появился и при каких это было обстоятельствах?
1: Так, начнем от самой печки. Я учился в Щепкинском театральном училище на курсе Николая Николаевича Афонина, и одним из педагогов у нас был Павел Викторович, наш Курочкин. Я его помню со второго тура поступления, или даже с первого тура поступления, соответственно, в Щепку. Когда я его увидел, он мне показался каким-то очень знаменитым артистом, вот. но я в упор не мог вспомнить, где я его увидел. И, естественно, когда мы учились, мы приезжали сюда в видогонь, у меня остались какие-то такие воспоминания о долгом пути в Зеленоград, на старом тогда еще Пазике. Я помню несколько спектаклей, с которых «Видогонь» тот еще начинался, «В чужом перу похмелье», Помню спектакль, «Как француз на Москву ходил». Вот, это мои первые впечатления и память о э, Зеленограде. Потом, когда мы закончили, Павел Викторович взял нескольких моих однокурсников к себе в театр. И, собственно, с тех пор вот Зоя Даниловская э, здесь в театре, потом Наташа Воеводина пришла. Вот, и несколько еще моих однокурсников он пригласил, а меня не пригласил. Ой. А, ну, я не то чтобы очень расстроился, но я устроился в другой театр, не, ну, неплохо показывался. Поступила в театр Модерн. Но судьба моя в театре Модерн на тот момент как-то не очень складывалась. Я был недоволен своим творческим развитием. Там много сидел без дела. Какое-то время меня это устраивало. Потом перестал устраивать. И я решил показываться а, снова в театр. Но не тут-то было, не все оказалось так просто, потому что, честно говоря, и выпускников-то театральных вузов не всегда смотрят охотно. Но, например, в тот год, когда мы выпускались, мы так посчитали, примерно в одной только Москве выпустилось порядка 200 Ого. выпускников. И, соответственно, просто ну, театров, очевидно, на всех не хватало. Не хватало бы, конечно. Не хватало. Вот. А... Поэтому выпускников текущего года еще как-то смотрят, а артистов, которые выпустились сюжет какое-то время, когда-то там, их везде и своих хватает. <свят> а, вот. И меня тогда посмотрело, по-моему, только три театра. Новый драматический. Эцетера. Который, по-моему, просто для галочки устраивает просмотры. <свят> и что-то еще. И Покровка, по-моему. Меня никуда не взяли из них. И первого числа, 1 сентября 2010 года я... По традиции, зашел э, в Альма-Матер, в Щепкинское театральное училище, ну чтобы увидеть педагогов, может быть кто-то из однокурсников придет, поприветствовать вновь поступивших студентов прямо на входе на стенде информации рядом с большой лестницей. Увидел Павла Викторовича. О, думаю я, Павел Викторович, а не нужен ли вам артист? Хороший артист есть в наличии. Он сказал. А вот перезвони мне через, не помню, там, дней 10. Кажется, я могу подумать в этом направлении. Я перезвонил. На тот момент как раз из видогонии уходил э, один артист. Освобождалась роль, которую он играл. Таланты и поклонники Островского. И я по всем вроде параметрам э, на нее подходил. Ну, Павел Викторович устроил мне маленький... В принципе, он меня знал как артиста. но маленький устроил такой пробу, пробу, тест-драйв, да. Ну, в общем, так я оказался здесь.
0: Получается, у тебя это второе официальное, скажем, место работы. До этого был после выпуска сразу модерн, и там ты сколько времени?
1: Семь лет я там был. Да, но меня это какое-то время устраивало. Ну, во-первых, я долго ждал, что вот сейчас, вот сейчас еще немного, и тут... Роли польются на меня, как из рога изобилия. Но все это как-то не складывалось. А потом у меня была хорошая работа одновременно на телевидении, и мне было удобно сочетать ее с театром, при не очень большой занятости в театре. Мне это было комфортно. А потом я на тот момент еще писал диссертацию, я очень не хотел идти в армию. И дабы на законных основаниях этого не делать, срочную службу, я поступил в аспирантуру. Ну, родственники мои многочисленные меня уговорили, а, ну вот и это было тяжелое для меня мучительное испытание. Мне тоже это устраивало, что я, а, ну есть время писать mm -hmm. и, в общем, было да, удобно. Было удобно, да. Но когда, собственно, и телевидение закончилось и диссертация была написана и в конце концов засиделся на месте и хотелось творческого развития и решил уйти.
0: И с того момента да. прошло уже сколько лет? Сколько лет в ТВД Вот я в
1: 2010 э -э, году пришел. 13, да. получается. хорошее число. Хорошее Признаюсь, я тогда, заходя в Щепкинское училище, у меня была мысль, а вдруг я кого-нибудь встречу.
0: Кого-нибудь нужного, нужного, кого нужного и важного. И вот,
1: да, но это как хорошие мысли, нехорошие тоже, наверное, притягивают нужные события. В общем, все совпало. Счастливо для меня. Очень здорово.
0: И, и для нас счастливо. Расскажи, что изменилось в Ведагонтеатре за то время, что ты здесь, за вот эти 13 лет?
1: Ой, сложный вопрос. Это, ну, так...
0: это же не только внешне, внутренне, вообще все, что ты заметил. А... Вот ты, ты, может, изменился.
1: Ну, конечно, изменился я. Я вырос, э -э ну, прежде всего, наверное, профессионально поскольку у меня было ну, вот из моей не очень большой занятости, творческой неудовлетворенности, не так много опыта именно актерского. Весь основной свой опыт я, в общем, приобрел здесь. Ну и, в общем, из такого человека зеленого, ну не могу сказать, что прям матерого-матерого, но я чувствую, как бы, что я кое-что умею и могу. В общем... Когда я вот пришел в него, «Видогонь» все-таки такой молодой театр был, хотя уже вполне такой оформившийся. Вот, честно говоря, я вот думал, как сформулировать, что такое именно изменилось. Много изменилось, но сформулировать, что, так, что такое, нет. И я бы сказал, что самое главное осталось у него, у «Видогоня» изначальное, неизменным прежним, и это очень хорошее такое начало, из которого он вылез. А остальное... Ой, ну действительно, куча всего происходило.
0: Ну да, понятно, что изменилось много. Мне понравилась мысль о том, что главное осталось неизменным, и что это главное, вот что осталось неизменным.
1: Ну, наверное, это домашняя, семейная очень атмосфера. Это, наверное, то, что меня очень в театре в этом и привлекло. И как бы я, когда э, пришел сюда, понял, что я на, на месте у себя дома. Ну и, наверное, в общем такой... Высокие критерии, к которому не всегда стремится, его э, такое служение э, искусству, городу, вот это, мне кажется, не, не, неизменно.
0: Где ты больше всего любишь находиться в театре? Я однажды видела, как ты спишь в детском зале.
1: Не, ну сплю я где придется. Не могу сказать, что есть какое-то любимое место. Ну, с одной стороны, хочется сказать, что на сцене, но с другой стороны, сцена просто это специфическое место. С другой стороны, ну, собственно, мы в основном качуем между гримеркой и сценой. Гримерки наши теперешние стали гораздо приятнее, просторнее. Мы до того жили в подвале без окон, с дверями но без окон. А теперь мне нравится, что у нас такое большое здание, и можно найти укромный уголочек. Вот хочется уединиться, например. А вот в гремилке, например, это не всегда можно сделать. Но найти такое место, где можно уединиться, теперь в театре можно.
0: Есть да. такое у тебя секретное место, одно какое-то, где тебя никто никогда не находил?
1: Ну, достаточно там на колосняках подняться на, над сценой. Ты все видишь, все слышишь, а тебя никто. Хитро. Да. Это как такое, в этом есть какое-то ощущение такое детское, когда ты забрался в какой-нибудь укромный уголочек, домик на дерево, а ты всех оттуда видишь, а теперь никто. За сценой у нас там есть такая зона, можно там, да, побыть.
0: Угу. Мы уже коснулись этой темы а, так вскользь. Почему ты выбрал видогонтеатр? Это из-за атмосферы или были еще какие-то поводы у тебя?
1: Мне кажется, так все просто совпало. Uh -huh. Очень прям вот я нашел свое место. Может быть, это какое-то. Ну, не, не могу сказать, там судьба, предопределение или что-то в этом роде. Это что-то другое, но вот Робинзона Круза должно было вынести на берег до да, вот этого вот острова, где он оказался, uh -huh. случился шторм, и его вынесло на этот берег. Просто так случилось. Просто так случилось. Вот, ну и, наверное, ничто не случайно в жизни. Угу. И я же попробовал, чтобы меня вынесло на какой-то там другой берег. Не, не вынесло. Но, но меня не вынесло. А сюда вынесло легко. И в данном случае, мне кажется, вот, ну это можно назвать, там, например, плыть по течению, да, но в этом есть, можно посмотреть с другой стороны, не плыть по течению, а, а ловить волну. Вот мне кажется, я здесь на своей волне.
0: Самое яркое событие в жизни театра, к которому ты причастен. Что ты можешь вот так вот сразу вспомнить и выделить?
1: Слушай, ну я думаю, что, наверное, это наша золотая маска за вас. Со, это такое было для театра большое очень и для всех участников спектакля значимое событие. С одной стороны, ожидаемое, с другой стороны, неожиданное. Это... Ну, так было очень, да, радостно, приятно, волнительно.
0: А как вообще происходит вся эта история с получением «Золотой маски»? Вы знали о том, когда вас смотрят?
1: Я так понимаю, что приходят члены жюри, приходят несколько раз по разным составам. Ну, сначала одни придут, потом другие придут. Были какие-то спектакли, на которых мы знали, что кто-то должен быть важный, прям вот важный-важный. Вот Анатолий Владимирович Следуховский, режиссер, нас долго не отпускал, прям перед каждым репетиром спектаклем дотошно репетировал. У него там такие некоторые тонкие нюансы, которые, честно говоря, даже не могу объяснить, в чем они заключаются, но на уровне формирования атмосферы, есть она или нет. Он за этим очень следил, вплоть до того, как пол скрипит, половится. Это очень влияло на атмосферу. И действительно, на меня этот спектакль, некоторые моменты, сцены, в которых я не занят, я любил заходить сверху на колосники, вот, кстати, к вопросу о том, что я люблю в театре, я люблю колосники.
0: Мы выяснили. Да.
1: И смотреть сцены. И я, некоторые сцены, они на меня действовали реально гипнотически. Это очень редко так бывает в театре, когда ты в сцену, вроде ничего не происходит, но ты туда проваливаешься, она тебя сразу цепляет. Это происходит не всегда. И у нас тогда, когда мы его только выпустили, ждали значит, конкурса, Анатолий Владимирович очень следил, и он был такой, ну, наверное, да, на своем пике взлете. Такой прям отточенный, отточенный. Атмосфера засасывала просто.
0: Последние гастроли, на которые ты ездил, когда были?
1: Могу что-то напутать? Мне кажется, это были наши большие гастроли, когда... А в пандемию, когда... В еще? Пандемию, да, с которой у нас наполовине закончились, потому что все театры развернули, все везде запретили. Они должны были длиться две недели. Мы гастролировали одну, и потом пришлось экстренно возвращаться.
0: Имеются ли какие-то байки веселые с гастролей? Мне кажется, гастроли это самое благодатное время для...
1: Но, Веселых например, событий. Да, например, с, с этими гастролями у меня связано э, такое событие, что мы сначала приехали в Нижний Тагил, а у меня там было спектаклей, по-моему, совсем чуть-чуть, один или два, я уже не помню что, и было много свободного времени. И мы решили доехать до Екатеринбурга. А там э, у Тани Мазур была какая-то подписчица, и она работает в тамошнем кукольном театре. И она взялась нас поводить по Екатеринбургу. Э, в театр мы к ней сходили за кулисы. Кукольный театр, это вообще очень интересно.
0: Это который практически в центре города, как выглядит, как вафельный домик визуально. А,
1: По-моему, да. Очень красиво. Да. Вот, и э, поскольку у меня спектаклей больше в Тагиле не было. И в следующей точке, куда мы должны были отправиться, тоже не были. Мы с Ярославом Шевалдовым решили э, немного зависнуть в Екатеринбурге, погулять, там ну, большие город, там было что посмотреть. А на тот момент еще там проходил какой-то конкурс э, поющих артистов, где наша Лилия Шехединова э, была членом жюри. Она нас договорилась, нас устроили э, в тамошнем общежитии театрального института Екатеринбургского. И... Все сошлось. Да. И мы вот на несколько дней там зависли. Но потом, когда... Собственно, гастроли наши накрылись медным э, тазом. Я даже немного расстроился, потому что хотелось и с театром, с коллегами побыть, а, в общем, толком не получилось.
0: А что вы вообще должны были показывать? Чем ехали? Что это был за спектакль?
1: Я не помню уже. У меня, наверное, Бальзаминов был.
0: Расскажи о своем творческом пути в «Видогонь -театре». Первая роль, как ты уже упомянул, это «Таланты и поклонники» была.
1: Да, Мелузов, хорошая роль, прям доволен-доволен. Недавно проходило открытие выставки, посвященной Островскому. На открытии выставки была такая небольшая программа. Мы вспоминали отрывки из спектакля Островского «Шедших в ведагоне». Я фрагментарно вспоминал своего Мелузова. Да, Хорошее меня вспоминание. А потом. Я не знаю, то ли это так совпало, то ли это действительно была такая политика. Сейчас, мне кажется, так не очень получается. Но на тот момент, когда я пришел в видогонь, Павел Викторович всем новопришедшим артистам давал по большой роли. Мы поставили спектакль «Счастье мое». И это на протяжении многих-многих лет, ну, собственно, вот до нашего ремонта. Пока мы его играли, был мой любимый спектакль. Нас там четыре артиста, но две основные роли, я и Наташа Третьяк. Но это история любви этих вот молодых людей. Ну, в общем, наверное, такой, ну, не скажу, что трагической, но не самый счастливый. Очень любил этот спектакль. Наверное, из тех спектаклей, который все время как-то, ну, для меня, по крайней мере, растет и развивается. Мы когда его выпускали с режиссером, долго не было, я с ним ругался очень. Он хотел, чтобы мой герой был такой... Он в, в конце спектакля уходит от героини, э в общем, делает выбор в пользу карьеры. А мне как-то самому было человечески не хотел сделать такой выбор. В общем, с
0: тобой это не совпадало. Со мной
1: это не совпадало. Нет, я на самом деле в итоге-то согласен, что режиссер был прав. Но на тот момент как-то я внутренне этому очень сопротивлялся. Хотел, ну, то найти ему оправдание герою своему. История развития этого спектакля — это вот поиск оправдания героя, почему он таки так вот поступил в конце.
0: Сложная работа у тебя вообще-то
1: была... Да, но от этого она была тем интереснее, и мне очень нравится, на какой ноте мы закончили ее играть, прям так в общем, хорошо это было.
0: Что было дальше?
1: Я много всего переиграл. Ну, У нас вот будем вспоминать. чудесный спектакль «Пять мальчиков», по пьесе «Пять мальчиков», «Гудбай Супермен», Максим Шанский его поставил. Мы там играли детей, которые, в свою очередь, играли во взрослых, и мы, в общем, взрослые люди, играли в детей, которые играют. Они там сначала играют в супергероев, потом играют в детей. По мнению многих зрителей, это был чуть ли не лучший спектакль Видагоне. Но сейчас мы его, к сожалению, не играем. Ну, вот, вот был, была Васа. ну, собственно, и сейчас есть. До сих пор мы играем хозяйку гостиницы. Большая для меня очень веха в театре — это наша работа с Сашей Хонг, которая поставила э, у нас сначала пластический спектакль «Капли счастья». Ну, прямо это такой для меня тоже, наверное, один из любимых спектаклей — такой очень значимый, поворотный. И вообще наше с Сашей сотрудничество. Мы потом еще сделали танго спектакль. И потом еще с Сашей мы сделали «Моно» спектакль мой. Я его в «Видагоне» не играл, но играл по другим площадкам. Но это прям такой для меня большой, очень важный этап профессионального роста и такого вообще личностного просто работы с Сашей.
0: Что это было за спектакль?
1: Саша – педагог по пластике, была, к сожалению, Саша уже нет в живых, она ушла уже больше года назад из жизни, но в душе, в сердце она все равно очень, меня занимает большое место. Когда Саша пришла к нам в театр с этой постановкой, по... это, значит, спектакль по произведениям Оскара Уальда «Капли счастья». Такая сборная солянка из разных его э, пьес, хитро переплетенных э, между собой, ну, в такую, в общем, единую сюжетную линию, без слов, чисто пластика. Я не был распределен в этот спектакль, но поскольку спектакль был связан с пластикой, репетиции предполагали вхождение в хорошую физическую форму, классы, растяжки, ну в общем. Саша пригласила всех желающих принимать в этих разминках участие. Я люблю двигаться, я пришел и так и остался. Роли для меня там изначально э, не было, но я, собственно, сказал Саше, Саша, вот, да, мне очень прям, вообще так нравится, нравится. Вот я буду с вами ходить. говорит, отлично, хорошо. А давай мы тебе роль какую-нибудь придумаем. Да, да. А, так а, а так можно было? так можно было? Да, давай придумаем. И в итоге мы придумали персонажа. А спектакль... Дело в том, что Саша-то жила в Болгарии и в Москве бывала короткими наездами. Этот спектакль «Капли счастья», по-моему, изначально назывался «Школа счастья», она ставила когда-то как дипломный спектакль студенческий со своими студентами в Болгарском театральном институте. И сюда она фактически переносила уже готовый спектакль. Готовый спектакль, мне там нету роли, но в итоге роль эта появилась, мы и переделали, она прям очень легко пошла мне на, на встречу. Это была действительно такая классная работа. У нас действительно такая вот была и «Школа счастья», и «Капли», которая в такой разлилась море. Редко, когда так все совпадает, что работа прям доставляет счастье. Это очень редко, когда так бывает. И это, наверное, вот первый спектакль, в котором у меня так получилось. Что потом у нас было? Мне прям надо, наверное, по списку идти. А, ну, конечно, был «Царь Федор Иванович», в котором я успел сыграть аж две роли. Сначала меня то и ввели на роль Мстиславского, потом я стал играть Шаховского. Просто Серфио это такой для театра знаковый э, спектакль. Я очень рад, конечно, что я в нем принял участие. Я успел поиграть даже в другом спектакле Александра Сергеевича Кузина на дне. Татарин там играл. Просто об Александр Сергеевиче. У нас в театре ходят легенды, все мечтают с ним поработать. И я вот чуть-чуть... Ну, да, надеемся, что он еще у нас что-то поставит. По крайней мере, все время говоря, говорят, что идут переговоры, идут переговоры. Когда-нибудь он
0: закончится.
1: Да. Ну, был спектакль «Иванов». У меня там была очень маленькая роль, но я немного шучу на эту тему, потому что, учась э, в Щепкинском училище, я играл тоже в, спект в спектакле «Иванов». Студентов э, училища часто занимают в постановках э, малого театра на небольшие какие-то роли, эпизоды, массовку и так далее. И там, в малом театре, я играл второго гостя, а здесь, в Витагоне, я играл третьего гостя. Вот, не знаю. Понизили. Понизили и повысили... Чудище играл в маленьком цветочке, очень жаркий костюм.
0: Там вы тоже вот. с Наташей Третьяк, да, да. в паре работали? Да, у нас вообще
1: мы, наверное, вплоть до, до ремонта и того, как Наташа ушла в декрет. У нас не все роли были с, с Наташей. Прям мы такие вот любимые партнеры друг друга, угу. да. А потом вот спектакль Рождество в доме сеньора Купьелла, тоже там у нас с Наташей, опять же, -таки, угу. такая страстная любовная пара.
0: Почему а... так выходит? И как тебе вообще в этом все? Понятно, что артисты играют, но нужно ли немножко влюбиться, чтобы это было правдоподобно? А...
1: Немножко нужно влюбиться, но тут главное не переборщить. Можно увлечься, и я сам иногда увлекаюсь. Это не совсем правильно. Да, ну что поделать. солеви Саляви. Да. «Великий ужасный в полнолунии в детской». Это водная роль. И до сих пор мы этот спектакль играем. А, э, спектакль «Урод». Ух ты. Значит, это современная немецкая драматургия, достаточно такая специфическая, ну, может быть, где-то жесткая. Насколько у нас... Э, вот бывают спектакли, э, выпуск которых просто... Это сплошное там счастье. Ну, как с каплей счастья бывает. А бывает спектакли наоборот. Это выпуск это спектакли, это мучение. У нас очень тяжело выпускался этот спектакль. И, честно говоря, не знаю, что бы в итоге получилось, если бы не подключился э, Павел Викторович, в общем, это был тяжелый выпуск, но в итоге получился спектакль прямо такой интересный, и мне кажется, там очень у всех интересные роли получились, такие разные, яркие, эксцентричные. Вот это, наверное, один из тех спектаклей, которые родились на гастролях. Мы его, по-моему, в Брянск были, он как-то у нас ну, вот, очень тяжело выпускался, и все не вставал на ноги. А мы его повезли на гастроли вот, и сыграли, по-моему, на... Аудиторию такую подростковую. И вдруг он так выстрелил, мы так почувствовали какую-то реакцию, отклик э, зала, и что он прям встал и а пошел, прям вот родился спектакль.
0: Чем люди а живы у тебя еще?
1: «Чем люди живы?» — это моя вторая любовь. Mm -hmm. вот у меня э, до ремонта был любимый спектакль «Счастье мое». Теперь у меня мой любимый спектакль «Чем люди живы?». Это второй спектакль, который, выпуск которого для меня был прям вот сплошным счастьем. Нам этот спектакль заказали для фестиваля в Ясной Поляне, на который э, берут только произведения, драматургии. В общем, э, фестиваль «Толстой» он называется. Поняла. Театру заказали сделать эскиз. И на этой постановке мы познакомились с Татьяной Тарасовой, которая поставила спектакль с него паль три яблока». Это было, вот, в, в работа над этим спектаклем, прям сплошное для меня э, счастье. Я даже не знаю, то ли Татьяна Санна, так мы с ней тоже как-то очень совпали. А Наверное, это уже был выпуск, пришелся на э, то время, когда нас закрыли на ремонт, потому что я помню, что мы репетировали в помещении нашего склада театрального. Это было уже летом, фестиваль в июне проходит. Мы должны быть, ну, примерно за месяц начали готовить этот эскиз. Были жаркие дни, а там было так хорошо прохладно в этом складе. В общем, ну, прям вот работа в удовольствие. И мы показали этот спектакль на фестивале под открытым небом. Площадка такая вот на фоне яблоневого сада. Ну, на тот момент, наверное, уже не цветущего, но а, неважно. А, только что прошел... Сильный дождь, прям такая гроза-гроза. Мы переживали, как мы будем под этим ливнем играть, но все так сошлось, что прошла, прошла гроза, вышло солнце, и мы под этим солнцем после э, грозы сыграли этот наш эскиз и поняли, что ну, эту работу бросать нельзя, надо довести ее э, до ума э, к следующему сезону. Татьяна Александровна его немного там доделала, и мы выпустили, сыграли его премьеру уже как полноценный спектакль в Боярских палатах. Поскольку театр был закрыт на ремонт нашей своей площадки, не было, мы выпустили в Москве, на Страстном бульваре, Боярские палаты СТД. Я думаю, что зеленоградский зритель ждет с нетерпением, когда мы его покажем здесь. Но надеюсь, что да, это случится. И это мой третий Семен в моей творческой биографии. Первый Семен, это как раз Семен в... Спектакль «Счастье мое». Второй мой «Семен» — это «Семен» в «Вассе». Вот. И третий «Семен» вот этот. У меня с Сенями так как-то...
0: Много семенов в творческой биографии, да, да.
1: Да. А потом мы выпустили спектакль «Горка», про детский сад. Ой, ну, интересная очень э, работа. Еще начиная, наверное, вот с «Гудбай, Супермен», где мы играли детей. Играть детей взрослому человеку — это интересно. Еще не.
0: был «Двенадцатая э, ночь» тоже в прошлом году. А,
1: «Двенадцатая ночь», да. Э, ну, это прям такой большой тоже знаковый спектакль, где ну не вся труппа, но прям очень много.
0: Густонаселённый э,
1: густо, он, да. Густо, э, населенный. С спектаклем «Двенадцатая ночь» у меня такая связанная история. Павел Викторович когда-то делал этот спектакль «Двенадцатую ночь» э, со своими студентами э, в Щепке, выпускниками. И я не помню, какой это был э, год, они пару раз должны были сыграть его уже после выпуска на сцене Видагоня. И, собственно, благополучно счастливо это сделали. И вот в какой, на один из спектаклей какого-то артиста, исполнителя роли Мальволю, не отпустили... Он устроился, по-моему, тогда в МХАТ Горьковский, Доронина руководила им. Его не отпустили. И что, от меня спектакль Было жалко обидно обидно. Павел Викторович мне предложил: «А не хочешь быстро вестись?» Я заливой кипиш, голодовки. Я говорю, да, с удовольствием. Тем более роль Мальволио, она прямо муа, такая бенефисная. И вот я ввелся, сыграл один раз э, все, всего лишь. Но такая экспресс для меня была работа. Но я прям тоже получил, я от работы получил удовольствие.
0: Когда у нас вот. здесь Да, и когда, кипиряне. собственно, Пол
1: Викторович э, решил и у нас тоже поставить, он меня изначально распределил, распределил тоже э, на Мальволио. Но я как-то даже... С одной стороны, обрадовался, потому что, ну, классная нравится. с другой стороны, я что-то так подумал, ну, я уже уже играл, что-то повторяться буду. И тут э, так получилось, что э, у нас э, ушел артист, который должен был играть, и вот недавно взяли, он еще совсем недолго у нас пробыл, который должен был играть э, сэра э, сэр Эндреа э, угу. э, Гючика, и вокруг театра все время ходил наш Аркаш э, Зяблов, который, ну, вот не было ему ставки. А тут так получилось, что, значит, тот артист ушел, ставка освободилась, э, вот, но, как бы, э, роли нет. Павел Викторович мне, собственно, предложил, а не хочется что ты поменяться, э, Рендером сыграть, да. А Аркаша бы сыграл Мальволи, он подходит, ну, вот в той, там, задумке, как э, Павел Викторович, значит, это все придумал, он хорошо подходит, и я подумал... Че, я уже малю, -малю сыграл. Ну, и не буду повторяться. Я лучше попробую очень нибудь <свят> Ну вот, и, в принципе, это очень, очень счастливо так совпало. Мне очень нравится, что у нас э, в итоге получилось. Хотя это вот такая... Она мне не сразу пошла роль. Это, знаете, когда какой-то маленький элемент э, очень сразу задает э, все в роли. Когда я попробовал парик, в котором я играю, вот она сразу выстрелила. Все как-то вот э, сложилось. И вот эти вот рыжие длинные волосы все сделали. И также у меня было с, например, моим вот этим Семеном из ВАСы. А, у нас долго он чего-то не получался, и ну, ни с какой стороны э, в общем взяться не совсем э, понятно. И тут, по-моему, Анатолий Владимирович что -то предложил тогда. Он предложил попробовать какой-то голос, что ли, поискать. И, мы и я попробовал вот этот вот высокий-высокий фальцет на протяжении э, всего спектакля у меня, Семен говорит, вот этим фальцетом, и только в конце, в третьем действии, когда он там почувствовал свою силу, что деньги теперь его, он стал это разговаривать нормально.
0: Фальцет продемонстрирует тоже, Бас продемонстрировал, а фальцет? А фальцет, ну что? Вот так вот примерно он у меня и разговаривает.
1: Спасибо. И это, вот эта вот одна маленькая красочка, она сразу как-то вот на всю роль, такую получился очень странный человек, но в этом странном мире дома Васы он стал один из таких вот странных людей, такая Семейка Адамс.
0: Ну и яблоки, получается, с неба упали три яблока.
1: С неба упали три яблока. Мы с нетерпением ждали эту работу. И я пометую то, какое это было счастье работать над чем люди живы. Я думал, что это будет такое же счастье, значит, работать над тремя яблоками, при том, что мне безумно понравился материал, роман одноименный. Здесь не было пальтре яблока», а в горян Но надо сказать, что работа получилась прям мы так как-то тяжело ее выпускали, и, пожалуй, не все из приняли подход Татьяны Санны. Но... Mm
0: -hmm. Подводя итог, вот мы обсудили все твои роли. Какую из них э, ты выделяешь? Это, я правильно понимаю, что это Семён у
1: нас? Да, но ну, это, наверное, все мои Семёны. Ну, вот любимый, это сначала мой Семён из э, «Счастье моё», ну потому что, да, такое для меня счастье было и Я до сих пор, если вдруг слышу эту музыку Меня сразу mm -hmm. навевает И сейчас вот это вот Чем леди живы, мой дорогой Семен
0: А сложнее всего над какой ролью было работать?
1: Ну вот сложно бывает работать Пока ты не найдешь какую-то вот такую вот Фишечку, ну не то чтобы фишечку но вот какое-то, не знаю, как это назвать правильно Зерно, не зерно Ну такие термины все абстрактные
0: Ну и какую из ролей Ты прям выстрадал вот так? Понятно, что, что сейчас ты можешь быть ей вполне доволен, но вот в моменте работы... Ну вот был, Семен у
1: меня, который, который э, из вас. Из вас. Второй э, Семен. Второй Семен, <сил> да.
0: <сил> ты постоянно катаешься из Москвы в Зеленоград на работу к нам сюда, в театр. Насколько это изматывает? Никогда ли ты не думала о том, чтобы уже переехать в Зеленоград?
1: мне очень удобно ездить, во-первых, я просто на машине, и я езжу все время против потока автолюбителей, которые обычно едут с утра пораньше в Москву на работу, а я еду из Москвы в Зеленоград, а вечером, соответственно, наоборот. Иногда летом в сезон дач можно встретить в пробке, но в общем это не так критично. Обычно я за 40 минут доезжаю до театра. Мне кажется, что для люди, Москвы которые... это прекрасное время вообще. Ну,
0: я а, полчаса и... до работы добираюсь, я в Зеленоград живу.
1: Ну да, собственно, люди, кто там из Андреевки, не помню, тоже там по часу тратит. Угу. Но хотя, когда у меня там без, без машины приходилось добираться, это, да, достаточно мучительно. Ночью, зимой, после спектакля, да, два часа.
0: Теперь давай поговорим про дела твои московские. У тебя, кроме видокунтеатра, довольно много проектов вне. Театр Есенина, съемки периодические. Расскажи о вот этих вот проектах вне, красненько, и расскажи, как ты вообще все успеваешь.
1: Как я все, все успеваю, это на самом деле не, не так уж много, как э, могло бы казаться. У меня, ну вот сейчас, вот, например, у меня так образовалось достаточно много свободного времени, которое я не очень умело э, заполняю какой-нибудь конструктивной деятельностью, скорее вот как Илья Лещоблумов с этим что то делать. Вот. Ну, наверное, надо сказать про театр Есенина. Сколько уж я лет назад к нам пришел вот Ярослав. И он все время горел, и сейчас горит идеей создания своего театра. И в какой-то момент пригласил меня попробовать... Он ставил «Собаку баскривили» на роль сэра Генри. Если помнишь, это вот это Михалков играл в фильме, в нашем угу. знаменитом советском. Да, да. Вот. На тот момент... Я уж не помню, почему я согласился... Наверное, у меня было не очень много работы здесь. А, ну, потом я посмотрел, у Ярослава выпустил как раз «Идиота» замечательно совершенно сыграл э -э -э князь Мышкина.
0: У него в основном ведь иммерсивные постановки, правильно? Да, но я поскольку
1: понимаю. у театра нет своей, своей площадки, театральной э сцены, надо как-то выкручиваться и договариваться играть в интерьерах, э -э настоящих исторических интерьерах, старинных особняков, библиотек и так далее, когда зрители переходят из помещения в помещение, собственно, вместе с артистами. И вот мы так вот сделали. Сделали собаку Баскервиле. сцена бол... на болотах была вынесена в двор, Ух на улице а особняка, и зритель наблюдает всю эту сцену, собственно, страшную сцену погони собаки, вот кульминацию а, из, окон, из окон особняка. Вот. А потом, кстати говоря, по-моему, это было вот как раз пандемийные времена, и как у нас в видогоне все встало, время было, надо было чем-то занимать, и на ремонт театру ушел... ну мы не очень активно и играли, и репетировали. Ярослав получил грант на мастера и Маргариту сделать. И как раз мне предложил мастера. И я на тот момент как бы согласился и подумал, что это было бы интересно, хорошо сделать э, мастера. И вот пометуемое вот это вот физиономическое сходство с Булгаковым. Но с мастером и Маргаритой не сошлось. Оказалось, там очень дорого стоят права. <связь> который там наследником, в общем... Да. Ну, я на самом деле даже рад, что нет. Ну, в общем, не, не смогли это сделать. А деньги, поскольку это был грант, там уже были какие-то деньги получены, их надо было, соответственно, за них отчитываться. И, в общем, Ярослав договорился, что мы возьмем что-то другое из классики, то что не, за что не надо платить авторские уже наверняка. И он решил взять братьев Карамазовых. Это, конечно,
0: очень в... сложный выбор. Очень мне сложный кажется, выбор, да.
1: очень э, монументальный. Но я очень рад, что в итоге э, согласились. Я когда-то в студенческие годы пробовал Алёшу играть, и так-то вообще по нутру мне Алёша, ну, наверное, ближе. Но тут мне вам предложилось Ивана попробовать, и прямо такая это очень интересная работа. Ну вообще э, работать с таким автором, там, с такими какие-то глубины, пласты, какие-то из, из, из своего подсознания ворочатся. И в итоге, в общем, мне кажется, у нас, наверное, не сразу встал на ноги спектакль, но в итоге встал. Я очень рад, что согласился на это. Хотя такой тоже был непростой выбор, но я, вот сейчас я прям получаю удовольствие. Вот, а потом он еще предложил сделать «12 улев». А у меня как раз, да, по поводу Остапа Бендера, у меня была такая ну, мечта. Мне хотелось сыграть, ну, может быть, не обязательно даже Остапа, но что кого, такого персонажа...
0: Такой трикстер.
1: Да. Ну, я это называю так фигарообразное. Фигарообразное. Да, ну, такого ловкача человек, который легко живет, ну, все, такого легкого человека. Давно еще думал там, насчет Остапа Бендера, а тут такая возможность выдалась. Я тоже согласился, хотя э, изначально даже не, ну, уже не планировал э, соглашаться, потому что, ну, действительно, сложно все успеть с, э, совместить, и, и все пандемии закончились, мы открылись и здесь, и в Витагоне много было работы, действительно, репетиции занимали много. А у Ярослава, надо понимать, что мы там все делаем своими руками, э, от выставления декораций э, до их Убирания, угу. в общем, все. То есть мы там приходим в 10 утра, уходим в 2 ночи. Вот. Большая нагрузка. Но, в общем, в итоге все равно мы его выпустили, я его сыграл, но я бы так сказал, что сейчас еще это должно зреть, зреть и вызревать.
0: Так, кроме театра Есенина, есть что-то сейчас?
1: А, конкретно сейчас нет. У меня тут в прошлом сезоне была хорошая очень в кино роль. А, ну и кстати говоря, наверное, к моменту выхода нашего подкаста. Она выйдет. В общем, я, насколько понимаю, новый сезон сериала «Балабол-7». Ну, такая милицейская, полицейская, как это называется, жанр? Ироническая, иронический детектив. Uh -huh. «Балабол-7». мне там неожиданно нарисовалась такая хорошая прям роль. Я в «Балаболе-6» сыграл маленький эпизодик. Он очень понравился режиссеру, он попросил сценаристов их расписать, и меня вот на седьмой сезон прямо расписали-расписали. Но, правда, на восьмой сезон что-то мне вот агент сказал, что они там решили все пере... переделать. А, в общем, да, как-то сильно все перекомпоновать. И, видимо, в восьмом меня наверное, не будет. Я, конечно, очень расстроился по этому поводу. Но такого Солеви. Святый место пусто не бывает. Уйдет одна, уж.
0: <с> что-то другое появится.
1: Да, что-то другое появится. Угу. Вот. Ну, в общем-то, я надеюсь, что вот э, осенью... 2023 -го года, по идее, он должен выйти на выси.
0: У тебя в этом году, ну вот в 24-м сезоне, во время проекта нашего театра «Плюс наука» был такой первый режиссерский опыт. Расскажи, как тебе вот в этом пиджаке, в пиджаке режиссера? У тебя классный режиссерский пиджак. Ты, кстати,
1: такая тонкая
0: деталь. На все свои режиссерские премьеры ты приходил в очень классном, бархатном, синем пиджаке.
1: Да, но у настоящего режиссера должен быть кожаный пиджак.
0: Ну это, подожди. Ну
1: такая советская байка, да. Я получил большое удовольствие от этой работы. Я очень благодарен Пол Викторовичу за то, что он предложил. Это было очень неожиданно. Поначалу, конечно, я так немного заволновался, потому что, ну, в первую очередь, не было никакой драматургической основы. И, собственно, из чего. Нам дали... Ученого просто. Дали ученого, рассказали, вот он вот работает над этим, над этим. Ну, фантазируйте на эту тему. Чем шире поле, тем сложнее его пахать, Но в плане, Откуда когда начинать, ты это? в какие-то рамки поставлен, ну, понятно, что ты вот в этих рамках движешься. И, собственно, когда есть какая-то ну, из пьеса, изначальный материал, ты, собственно, начинаешь фантазировать на эту тему. А тут надо было фантазировать ну, практически на ровном месте. Но у нас такая классная команда подобралась... Э я им доверился, они мне доверились. Мы вместе сочинили, ну, собственно, сюжет. сюжет и как-то да. так очень гармонично все пошло. Оля Львова стихи чудесные написала. И все, вот опять же таки, да, совпало, случилось. И, ну, это было прям приятно.
0: Хочешь еще попробовать?
1: Ну, вообще, да, я бы что-нибудь попробовал да. mm. Это интересно. Мне вообще нравится, что-то такое придумывать. Но для меня очень важно, чтобы совпало именно по-человечески, чтобы это было... По любви все, по, Да, по любви. Потому что когда, ну, в общем, в недружелюбной атмосфере очень тяжело. Ну, а
0: когда вот... на сопротивление работаешь, всегда ну, сложно. Да. Кстати, про сложности. Ты любишь горы, а это сложно. <laughs> то есть, как любить вещь, до которой тяжело дойти? Все знают про твою любовь к горам. А почему вот не море, почему не лес, почему горы?
1: Я не могу это объяснить.
0: И как эта любовь это... появилась
1: вообще? Появилась она случайно. Я когда закончил театральный институт, щепку, мне очень хотелось куда-нибудь съездить. Куда не знал. У меня там друзья, знакомые. Но я знал, что они давно ходят. Я что-то позвонил, спросил, а нельзя ли к вам присоединиться. А они сказали... Это детский клуб был, и у них. Я, ну, собственно, на тот момент уже был ну, взрослым, 20 лет мне было. У них, по-моему, то ли не хватало заместителя, руководителя, то ли там. Ну, поскольку это такой детский туризм, это там все ну, должно быть правильно организовано с точки зрения должного, безопасности, безопасности да. должного количества взрослых и так далее. Он по категории сложности был несложный поход, вот, но. А, и, по-моему, их там просто не, очень много было девчонок, не хватало парней. За меня моя вот подруга знакомая она, значит, поручилась, походом, тем руководила моя будущая жена. <laughs> да, и, ну, собственно, вот с тех пор, да, я как-то прям горами...
0: Загорелся, загорелся горами.
1: <laughs> увлекся, это для меня, ну, такой очень важный, значимый период жизни, у меня, наверное, первый такой вот мой перелом случился, когда я был, ну, собственно, маленький, мне 10, 10 лет э, было, даже 9 еще, ну, 10 лет там исполнялось. Я уехал в экспедицию, у меня родители биологи... В общем, мама нас... Ну, она с нами тоже поехала, у меня брат и сестра еще. Поехали в экспедицию на Белое море. Ну, тоже с, с кружком из э, московского зоопарка. Ну, так би биологическая была экспедиция. Но все это на природе. На меня вот это вот путешествие наше произвело какое-то колоссальное впечатление. Вообще просто сдвиг, перелом э, вообще всех парадигм, как, которые были. Я вот реально за это там месяц, что мы там жили, прям вырос. Я не могу сказать, что у меня как бы детство ушло, но я вот стал наверное... Вот подростком. Я до этого помню, просто я лежал там на даче в гамаке и мечтал там о каком-то трансформе, что у меня будет такая игрушка-трансформе. А через месяц после того, как я вернулся, господи, я какой детский сад. Я захотел на день рождения, чтобы мне подарили чельняшку.
0: Приоритеты очень изменились.
1: в общем, И для меня поход в горы, вот этот первый, ну и дальнейший. Это прям такой вот глоток воздуха, отдохновения. Не могу объяснить, почему, но там я целиком и полностью чувствую себя в своей тарелке. Uh -huh. Я вот прям ощущаю простую радость, счастье бытия. И мне очень хотелось всегда научиться в Москве, в таких ну, в городских суетных условиях, в частности в театре, научиться жить так, как это получается, жить почему-то только в горах. И вот, наверное, вот было у меня два спектакля, на которых я вот, это, вот эту вот атмосферу счастья, которую я испытываю там, в горах, перенести в театр. Это когда вот мы выпускали «Каплю счастья» пластической с Сашей Павальду. И вот, наверное, вот когда мы выпускали «Чем люди живы».
0: Как вообще в твою жизнь пришел театр и желание стать актером?
1: Совершенно случайно я заканчивал школу экстерном, я ее заканчивал и выпускался. На 15 лет мне было. Очень а, рано. Да, очень рано. На самом деле в этом сейчас я с высоты своих лет, понимаешь, ничего в этом нет хорошего. У меня по некоторым предметам школьной программы огромные лакуны есть. Вот. Но на тот момент я вот, вот так вот заканчивал. И у меня до ну, призыва в армию, который я очень не хотел. Было еще три года. Чего я хочу на самом деле, я не понимал. Родители у меня биологи. Мир природы я всегда очень любил, но заниматься этим как наукой, ну, как-то, ну, я не хотел. Я не знал, чего я хочу. И тут мне случайно... О, кстати говоря, только сейчас об этом подумал. Та же моя подруга, которая пригласила меня вот в, в поход, когда я закончил, она как-то говорила, что она пробует поступить, по-моему, в театральный институт. Судьбоносные
0: ну, так, решения какие-то, а, она помогает ну, принимать.
1: Ну, причем так вот, э, ну по-моему, она даже по-моему, не поступала потом, а просто.
0: Просто сказала. Просто, но мне об просто
1: этом. тогда мысль: о, а чё? А что они Мне Интересно. При том, что у меня э, мои дед и бабушка, они арти артисты. Но я почему-то никогда не ассоциировал это с, э, с собой. И с возможным будущим. Э, и с возможным будущим. Вообще не представлял. А я только тогда задумался. Действительно, где-то же должны готовить артистов. Ну, выяснил, что вот, оказывается, есть там, собственно, все очень просто. Надо прийти, прочитать басню «Штихи» и «Просто». Просто. И поскольку я не испытывал никаких ожиданий, не знал, как вообще надо мне это, не надо, я пошел просто так вот ради интереса, потому что молодо, зелено, свободно, не знаю, что хочу, и поступил.
0: Люди бьются годами, а ты просто так на шару пошел и поступил. Да,
1: ну, причем... Сначала я пришел в Гитис, и почему я доучивал какой-то кусочек прям в метро доучивал, по-моему, половину своими словами рассказывал. Но неважно, от этого уходит волнение, какая-то необязательность. Ну, ты это делаешь так, вот ради <связывания> своего удовольствия. Ну, а для артиста же ну, часто важно, это такая какая-то э, легкость. <связывания> Ну, почему все, там, многие замечательно талантливые люди плохо играют, например, на конкурсах? Ну, потому что от волнения. А у меня его, поскольку, не было. Вот, и э, все, все получилось. И, значит, в ГИТСе меня догнал студента, сказал, что э, ты, значит, отлично прочитал, давай, тебя возьмут вообще. Ну, я подумал, хм, прикольно. А что, пойду тогда еще куда-нибудь схожу. Пришел с Вот а там я увидел на первом туре, на первом на туре, э, Пол Викторовича, ну, прочитал. Ну, как-то да. Потом был второй тур в щепке. Я как-то уже начал немного волноваться. Ну, поднапрягся, немного. Ну, немного поднапрягся, как-то у меня что-то такое. Вот. Ну, а поскольку там же по такой абитуриентов огромный, я пришел туда, наверное, в 9 утра, а моя очередь подошла к 9 вечера. Я 12 часов, ничего не ел. Кошмар. Я так устал. И мне было так, я поначалу волновался, я вот сейчас, но потом мне стало так все равно. И опять же, от вот этой вот так все равно, от этой вот какой-то легкости и, и усталости, я, видимо, хорошо, свободно прочитал, и меня в тот же день там, позвали в кабинет к ректору, он набирал курс, Николай Николаевич Афонин, и, значит, сказал, что Илья, значит, <coughs> мы вас берем, только вы должны нам обещать, что вы больше никуда. Я немного опешил и сдуру сказал: Ой, я, я не знаю, а можно я подумаю? Он взял паузу, посмотрел на меня испытующим взглядом: Ну, подумай. Я, значит, я подумал, а потом я пришел домой, когда сказал маме с бабушкой, помню, а я поступил, а что теперь делать? Ну и что-то мы так подумали, что он ну, раз поступил, надо ну, уйти, всегда, уйти всегда можно. Я ничего не теряю, ну, собственно, наверное, позвонил, или мне ректор, да, Николай Николаевич дал свою визитку, я позвонил, сказал, что да, я согласен, хорошо, да. А, и я ему тогда сказал: Но ну, можно, мне просто самому очень интересно попробовать с можно я в другие вузы тоже попробую поступать? А просто надо понимать, что между театральными вузами все равно за хороших абитуриентов конечно, есть да, своя да, да. конкуренция. <къем> он взял вот большую паузу и сказал: Илья. Но только помни, что ты мне обещал. Я говорю, да-да-да, конечно. Да. В итоге я, по-моему, даже потом никуда и не ходил, просто потому что что-то по времени не совпало. Ну, в общем, вот так я поступил. Случайно. Я к чему говорю? К тому, что у меня часто так бывает. С одной стороны, вот вроде как это по, по течению, с другой стороны, Бог его знает. Судьба это не судьба. Вот это скорее я называю на гребне волны. волны. И примерно да? так же, мне кажется, я вот и в видогонь попал. Вот оно вот так вот меня как-то вывело. А если
0: бы все-таки тебя вот так не вывело, то чем бы ты, ну, вот так представить, чем бы ты мог заниматься?
1: Одно время я думал, что я ничем бы не мог заниматься Ник другим. Да. Потом я, конечно, понял, что я мог заниматься, на самом деле, наверное, вообще всем-всем-всем. Но в итоге думаю, что меня бы все равно бы, наверное, если, ну, непосредственно не актерская профессия, меня бы во что-нибудь такое творческое бы потянуло. Ну, там, может быть, в режиссуру, может быть, что-то, не знаю, с... Ну, с литературой вряд ли, но вот сценарный я, может быть, попробовал бы что-нибудь а, такое. Но это все равно в какой-то степени смежный все равно. Где-то рядышком. А, да, профессия. Ну, я думаю, что mm -hmm. в итоге я на что-нибудь творческое а, вышел.
0: Что бы ты хотел сказать в честь юбилейного сезона зрителям?
1: Ну, одним словом, наверное, не скажешь. Приходите в театр, любите искусство, любите артистов вдохновляйтесь, сами творите, приходите в театр за катарсисом, потому что так или иначе все равно, да, ну, искусство это про какое-то ощущение, самопознание, углубление. Оно продолжает эту роль, миссию нести искусство. Ну, очень приятно, когда зритель приходят за этим. Спасибо. Ищите мира в себе, внутри, тогда он будет разливаться на все вокруг.
0: Как красиво. Спасибо большое. Спасибо. Итак, последний вопрос. Готов? Так. Я попрошу тебя продолжить фразу одним словом или словосочетанием. Ведогон театр для меня это...
1: Ну, дом и семья.
0: Спасибо большое за эту беседу.
1: Спасибо его.
0: Было очень интересно.
1: Да, я сам получил удовольствие. Спасибо. До встречи в театре. До встречи да? в
0: театре. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видагонтеатре. Встретимся в следующих выпусках подкаста Четверть века ⁇ Истории от первого лица.